0: Je suis Anne Williamson et vous écoutez Juste sous l'étoile, un podcast proposé par nos chers enfants. Parce que les livres nous ouvrent au monde, nous font voyager, rêver, grandir, parce qu'à travers les histoires, on peut transmettre tellement de choses à nos enfants. Nous partons avec vous pour un voyage passionnant au cœur de la littérature enfantine. On vous emmène à la rencontre de passionnés, auteurs, psychologues, instituteurs, éditeurs, illustrateurs, parents, qui partagent avec nous leur amour des livres jeunesse et nous racontent comment ils vivent cette passion et surtout, comment ils la transmettent. Embarquez avec nous dans cette série d'interviews qui risque bien de vous donner encore plus envie de lire en
1: famille. Bonjour, je suis Céline Ferrari et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Aujourd'hui, dans Juste sous l'étoile, nous avons souhaité vous faire découvrir un métier important dans le domaine de la littérature enfantine, un métier dont on ne parle pas si souvent, c'est le métier de lecteur. Je suis heureuse d'avoir à mes côtés Frédéric Boyer, un digne représentant de cette profession, lecteur et formateur de l'association Lire, qui va partager avec nous ses bonnes pratiques pour proposer une lecture captivante à nos enfants. Bonjour Frédéric Bonjour Céline alors Frédéric, vous êtes lecteur de profession, on se doute de quoi il s'agit, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quel est votre
2: métier Alors déjà, merci de m'inviter pour en parler. Concrètement, mon métier, c'est d'aller auprès des enfants, des parents aussi quand ils les accompagnent, quand j'ai la chance de les rencontrer, et puis de partager des albums à voix haute avec eux. Donc c'est tout simplement de prêter ma voix à un texte qui est écrit par un auteur ou une autrice et d'accompagner quand il y a besoin les enfants pour tourner les pages et découvrir les images aussi sur ces pages-là.
1: Et alors, ça se passe où, cette rencontre avec les enfants et parfois les parents
2: Ça peut se passer dans, dans plein d'endroits. Moi, dans mon métier, l'idée, c'est d'aller justement dans des endroits où on ne s'attend pas à rencontrer des livres. Notamment, ça peut être des salles d'attente de PMI, ça peut être dans des centres d'hébergement, et ça peut être aussi tout simplement dans la rue pour amener euh, la lecture sans qu'on soit forcément euh, prévenu qu'elle va arriver. Mais c'est une rencontre qui, qui va se faire spontanément.
1: Alors, vous avez toujours quelques livres dans votre besace
2: on a généralement dans l'équipement un sac à dos qui ne nous quitte pas et euh, qu'on emporte avec nous matin et après-midi et euh, qui nous permettent d'installer des livres assez rapidement. Oui.
1: Donc c'est vraiment un travail de terrain et de réseau. L'association Lire, vous pouvez me redétailler de quoi il s'agit exactement
2: C'est le livre pour l'insertion et le refus de l'exclusion.
1: Donc quel est l'objectif premier
2: Alors l'objectif, c'était de pouvoir euh, accompagner euh, des enfants vers la lecture et notamment dès le plus jeune âge de pouvoir aussi accompagner, pas uniquement les enfants, mais les parents sur cette question-là. Donc c'est pour ça qu'on a choisi des lieux, dans les lieux que, que je vous ai cités, des lieux où on a plus de chances de rencontrer des familles.
1: Alors il y a parfois une confusion entre le métier de lecteur et de conteur. On a justement reçu un conteur dans un épisode précédent, Pierre Bertrand, qui a écrit « Corne bidouille ». Est-ce que vous pouvez nous préciser la subtilité entre les deux
2: C'est ce que je vous disais... Sur le point de départ, c'est que je lis le texte d'un auteur, je tourne les pages d'un livre avec les enfants et les parents, ce qui fait que le livre, en quelque sorte, il a une place centrale dans les, dans les rencontres qu'on propose. Et ça fait une, une distinction assez euh, voilà, importante avec un conteur qui va s'appuyer sur l'oralité. Principalement, n'aura pas besoin du support du livre. Et souvent, effectivement, il y a confusion entre, entre nos deux métiers. Je crois que ça se complète. Il y a un autre point marquant qui nous distingue, c'est que dans mon métier, généralement, on je ne fais pas de lecture en grand groupe collectif. Ça ne ressemble pas, à, par exemple, à un spectacle. Pas du tout, au contraire. Mon métier, c'est plutôt d'aller dans la sphère de l'intime, de m'approcher des, des enfants et des parents vraiment sur des, des temps de lecture très qui ressemblent en fait au temps de lecture qu'on fait à la maison. en fait. Donc c'est ce que nous, on appelle des lectures individualisées. Ça ne veut pas dire qu'on est qu'en face à face, mais ça veut dire que c'est souvent des petits groupes. Des enfants viennent, ça, ça s'agglutine un petit peu quand ils euh, commencent à être intéressés. Ça, euh, C'est toujours dans des lieux collectifs qu'on fait ces actions-là. Mais souvent, les gens attendent que le spectacle commence et ce n'est pas du tout ça. Donc là, c'est aussi une, une différence importante.
1: Et le conteur invente ou pas tellement ah Il le invente l'histoire le... au fil de l'eau
2: Le conteur peut se permettre d'inventer l'histoire au fil de l'eau, mais le lecteur, par contre, euh, généralement, il a un texte, il est guidé. Donc, euh, c'est une assez grande différence. Ouais. Il reste fidèle
1: au texte de, de l'auteur ou de l'autrice. L'idée, c'est ça. Alors, on va parler de vous quand même, de votre parcours. Comment vous êtes arrivé à, à ce métier Comment est né pour vous euh, l'amour des livres la transmission, et puis surtout, euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez dans, dans ce métier.
2: Alors, je crois que pour moi, c'est une question de, de transmission familiale. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me lisait des histoires, quand euh, petit, quand, quand arrivait le, le soir, avant d'aller me coucher. Et par la suite, j'ai grandi dans une grande famille avec beaucoup d'oncles et de tantes, dont une de mes tantes qui travaillait en bibliothèque jeunesse, à Argenteuil, la ville où moi j'ai grandi. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps dans cette bibliothèque, euh, tout gamin, avec mes cousins et cousines, à faire des parties de cache-cache. <rire> pas forcément que lire. Hein. Et, et je crois que ça, ça a vraiment nourri mon imaginaire, parce qu'à l'intérieur de cette bibliothèque, il y avait tous les ans des expositions sur les sorcières, sur plein de thématiques, sur les contes. Et il y avait même, on pouvait lire le, des livres dans la cabane des trois petits cochons, dans la cabane de briques. Donc pour moi, ça a eu un fort impact, en fait, dans ma jeunesse.
1: On s'en doute. Et alors, comment on passe de de parties de cache-cache et de jeux auprès des livres, à lecteurs finalement
2: En fait, euh, je me suis bah, bien évidemment euh, éloigné un petit peu des, des livres quand j'ai grandi, à l'adolescence notamment, j'ai eu d'autres centres d'intérêt, comme beaucoup. Mais arrivé à 21 ans, après mes, mes études de lettres et langues, je suis revenu vers cette bibliothèque avec l'idée de, de pouvoir me rendre utile parce qu'ils avaient besoin de médiateurs du livre à l'époque. Et donc je suis devenu médiateur du livre dans cette bibliothèque où moi j'ai grandi voilà, par la suite.
1: Je veux bien qu'on s'attache au contexte dans lequel le métier de lecteur a, a vu le jour. Quand est-ce que c'est arrivé et dans quelle euh, dynamique sociale ça s'inscrit aussi
2: Les personnes qui racontent des livres, hein, il y en a depuis euh, un moment, mais on peut noter quand même les actions d'ATD Carmont dans les années 68 déjà, avec des, euh, des bibliothèques de rue qui ont un petit peu ouvert la voie sur ces questions de la, de la lecture à voix haute et euh, en direction des publics euh, qui peuvent être aussi éloignés du livre par exemple. Et puis, par la suite, il y a eu aussi un, un colloque assez important. En 79, c'est pas si vieux que ça, parce que c'est mon année de naissance, donc j'aime ai, à croire que c'est pas <rire> si, si vieux, effectivement, où euh, ce colloque avait euh, comme titre les conditions d'apprentissage de la langue écrite. C'était sous le pilotage de l'éducation nationale. Et à la suite de ce, de ce colloque, on a pu constater quand même qu'il y avait de très grandes inégalités avec des enfants qui avaient été sensibilisés euh, dans leur plus jeune âge à la lecture, à la langue du récit, par exemple et d'autres qui n'avaient pas pu avoir cet accompagnement-là. Et on se rendait compte, euh, à travers les études, que ces écarts s'agrandissaient fortement, arrivaient à 4-5 ans, et continuaient de s'agrandir. Donc, le souci, c'est que ça posait des, des, des problématiques au niveau des apprentissages scolaires, bien évidemment, et au niveau de la maîtrise de l'écrit.
1: Malgré l'entrée à l'école, euh, qui bah, permet quand même, euh, j'imagine, une, une harmonie
2: Le constat, c'était du coup, quand, en 79, que même avant l'entrée à l'école, il se jouait des, des choses. Alors attention, au début les écarts sont pas très très importants, et puis entre 79 et maintenant, il, les institutions ont travaillé, hein, il y a eu plein de choses qui se sont faites, heureusement, mais euh, c'est ce qui a donné un petit peu euh, le point de départ à cette question de, de, de créer ce métier de lecteur et qui a donné la, la naissance en 82 à l'association Accès, les actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations, et qui a un peu posé les jalons de ce qu'allait être le métier de lecteur professionnel, c'est-à-dire un métier qui soit salarié. Parce que souvent, on, moi, on me demande si je suis bénévole. Et on mmh. pense d'emblée que je suis bénévole. Mais la distinction, c'est que ça a permis de créer des, des, des véritables métiers salariés, de lecteurs formés dans, dans ce domaine.
1: Ça consiste en quoi, d'ailleurs, la formation du lecteur
2: Alors, ça peut être très différent. Je pense qu'il y, y, y a plein de profils de lecteurs, puisque ce n'est pas une fiche métier qu'on va trouver, par exemple, euh, à Pôle emploi. Pas du tout. Je crois qu'il faut avoir, une, en tout cas chez nous, des connaissances à la fois en littérature jeunesse, que moi j'avais pu acquérir en, en bibliothèque, en apprenant le métier de, en bibliothèque, et aussi des connaissances sur le développement de l'enfant. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer de combiner ces deux connaissances-là pour proposer des lectures qui puissent s'ajuster à des, à des jeunes enfants entre 0 et 6, et nous particulièrement entre 0 et 3 ans.
1: Et aujourd'hui, vous êtes vous-même formateur Tout à fait et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que j'ai envie d'avoir un condensé de vos super astuces et tips, alors on pourra pas tout résumer. Mais l'idée, c'est vraiment de, de servir aussi aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, de savoir quels sont les bons conseils pour avoir une lecture captivante, ou en tout cas réussie, si on peut le dire, auprès de nos enfants. Et avant de vous entendre là-dessus, est-ce que je peux avoir votre regard sur qu'est-ce qu'une lecture captivante C'est quoi, pour vous, une lecture réussie
2: une lecture captivante ou réussie, pour moi, c'est souvent quand, euh, lors de la lecture, on a, avec l'enfant, une relation intéressante, c'est-à-dire qu'il a été acteur de la lecture. Dans mon métier, quand l'enfant il il s'est contenté d'écouter sagement, entre guillemets, j'ai moins d'éléments que j'ai pu observer.
1: Voilà. Donc ça se joue à l'interaction aussi, selon ça vous Ça se
2: joue beaucoup à l'interaction.
1: Et l'intérêt qu'il exprime au fur et à mesure de la lecture, même si il peut ça veut dire interrompre et poser des questions Tout à fait.
2: Dans mon métier, j'aime bien être interrompu par des questions, ça montre l'intérêt de l'enfant pour, pour la lecture. J'aime bien voir si c'est un bébé, c'est des réactions corporelles de sa part. Des choses qu'on peut observer pour se dire qu'effectivement, on partage cette lecture vraiment ensemble.
1: Donc une lecture captivante, c'est un moment partagé
2: Tout à fait. Je pense que c'est un moment de... c'est une question de disponibilité. Mm. Quand je parle de disponibilité, c'est pas forcément une question de prendre beaucoup de temps. Ça aussi, quand on est parent... Euh... Moi-même, avec deux enfants, je me suis rendu compte que le temps était relatif quand j'ai eu des enfants. Et que euh, proposer un temps d'histoire, ça finalement, même cinq minutes dans la journée, il fallait, euh, fallait réussir à le caser.
1: Mm.
2: Donc, ce n'est pas de prendre forcément beaucoup de temps, mais c'est de se dire, dans le temps où je me pose avec mon enfant pour lire, par contre, j'essaye d'être disponible. C'est sûr que si j'ai un téléphone dans une main, que je fais autre chose ou que je m'inquiète pour l'eau qui boue, ça va être plus compliqué mm. et l'enfant va le ressentir. C'est vraiment ce triangle-là entre l'enfant, un livre qu'on a choisi, qui va nous plaire aussi, et nos disponibilités. Il y a une question de regard conjoint aussi, c'est-à-dire qu'avec l'enfant, on va, on va regarder ensemble un, un, tous les deux un, un, une troisième chose qui est ce livre-là. Et c'est ça qui nourrit la, la qualité du moment de lecture.
1: Frédéric, ça fait 20 ans que vous êtes sur le terrain, que vous êtes lecteur euh, officiel et professionnel. Je sais que vous avez plein d'astuces et de bons conseils à nous partager s'il fallait en retenir euh, qu'un ou deux. Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui nous écoutent
2: Je leur dirais peut-être déjà, avant de vous mettre à lire avec euh, votre enfant sur un temps de lecture, peut-être euh, le livre que vous avez choisi, lisez-le un petit peu avant pour vous déjà. Ne le découvrez pas forcément nécessairement en même temps que l'enfant. D'abord, ça va vous aider pour vous préparer à la lecture à voix haute un petit peu. Et ça va vous permettre euh, bah déjà de savoir comment ça se termine un petit peu. Parce qu'on <rire> a Exactement. C'est des moments où on s'engage émotionnellement. Donc, euh, il faut savoir un petit peu comment, où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on accompagne son enfant. Donc, ça peut être une première chose déjà pour, pour se sentir à l'aise quand on commence à lire un livre avec son enfant.
1: En dehors de la préparation avant la lecture, est-ce qu'il y a autre chose dans le temps de lecture
2: bah, Dans le temps même de lecture, je crois que c'est important de le considérer dans, comme un temps qu'on partage avec l'enfant, qui n'est pas du tout à sens unique, hein, et, et du coup, d'essayer de s'ajuster de à lui. Donc, vous allez voir, quand vous, vous lisez les, euh, le texte, lui, il est déjà occupé à, à lire l'image. Et donc, peut-être que vous allez vous mettre à lire trop vite et qu'il n'aura pas le temps, lui, de, de pouvoir décrypter tout ce qu'il y a sur l'image. Donc, regardez un petit peu votre enfant, voyez un petit peu son regard, où est-ce qu'il se balade. Essayez de voir avec ses expressions de visage. Il vous donne des indications, en fait, sur votre lecture. Et vous allez vous ajuster, en fait, à l'enfant.
1: On l'a dit, la lecture, c'est la lecture à voix haute. Il y a une importance forte donner à la voix. Et puis, chez nos chers enfants, avec notre concept, on propose aux proches d'enregistrer leur voix en studio. Donc, on a forcément une appétence pour ce sujet. J'aurais bien voulu connaître votre avis sur comment bien poser sa voix. Et puis, de là, on découle certaines questions, c'est comment faire vivre les personnages Est-ce que, est que vous recommandez de prendre des voix différentes C'est vrai que je pense qu'on s'amuse beaucoup à le faire, mais est-ce que c'est est adapté ou pas
2: Alors, il moi, dans mon métier, j'essaie je, d'avoir une une, je connais pas forcément euh, très bien les enfants que je rencontre, donc j'essaie d'avoir une voix euh, pas forcément très impressionnante. Je vais pas pouvoir faire peut-être tous les personnages un ogre de façon très effrayante parce qu'on ne se connaît pas encore. Par contre, en tant que parent, vous pensez que vous pouvez vous lâcher. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. C'est pareil comment poser sa voix. Je crois que c'est en ayant lu plusieurs fois le, le livre, je crois qu'entre guillemets, on, on ponce un petit peu les histoires. Donc euh, vous allez vous habituer, puis Regardez aussi les, les illustrations. Les personnages donnent des indications. Souvent, on rentre très vite en lecture, on se dit, c'est bon, je sais lire. Donc, euh, je je commence à lire le texte. Mais les personnages, l'illustrateur a fait tout un travail hein, pour rendre aussi les émotions, pour mmh. euh, nous donner des indices sur comment dire telle phrase, quel ton serait adapté. Et
1: oui, donner vie à, à chaque personnage.
2: Donc, c'est vrai que je, je disais de regarder, de lire avant le texte, mais en fait, ça nous demande aussi de lire aussi les images auparavant et de prendre du temps avec ça. Ça va vraiment nous aider.
1: Alors, pour la petite anecdote, il y a pas mal de personnes qui viennent en studio et qui, pour la première fois, entendent leur voix dans leur casque et vont nous dire qu'ils n'aiment pas forcément leur voix.
2: Alors déjà, leur, les rassurer puisque c'est tout à fait normal. Je crois que la plupart des gens n'aiment pas leur voix et se, ne reconnaissent pas leur voix. Par contre, je, je, je tiens à mettre à l'aise les parents là-dessus. Souvent, ils nous disent, moi, je chante faux, j'ai pas une très belle voix. Votre enfant, il est en quelque sorte programmé pour aimer votre voix. Même euh, moi qui suis lecteur euh, professionnel, je, je ne m'estime pas au niveau d'un parent quand, je lis, euh, quand il, je lis à son enfant. Donc Déjà, rassurez-vous sur cette question-là, c'est très important pour que vous ayez confiance.
1: Frédéric, en amont de cet enregistrement, on a sollicité notre communauté Instagram, du compte Nos Chers Enfants. On a demandé aux parents de nous partager leurs problématiques lors de leur moment de lecture avec leurs petits. Et j'ai gardé quelques-unes des questions, est-ce que vous êtes prêt à y répondre
2: Je vais essayer en tout cas.
1: <rire> la première, mon enfant de bientôt trois ans ne me laisse jamais le temps de lire l'histoire et tourne plus vite les pages que je n'ai le temps de le lire. Alors que faire dans ces moments-là et quelle est la meilleure attitude à adopter selon vous
2: Alors il peut y avoir plein de cas de figure, on va faire des hypothèses hein, de toute façon. Peut-être que cet enfant est encore dans la manipulation, dans l'exploration. Et qu'il a besoin de, de toucher ce livre, d'aller un, un peu plus vite. Il est peut-être pas encore dans, euh, dans, à ce moment-là dans euh, l'histoire posée, et c'est plutôt euh, ces pages qui vont tourner vite, cette manipulation qui vont l'intéresser. C'est un stade. Je pense que tous les enfants passent par ce moment-là à différents âges. Hein. L'exploration a peut durer très longtemps, donc faut pas s'inquiéter, je dirais. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant, donc souvent on se retrouve à lire des.
1: Des bouts de phrases. Phrase. Tout à fait, <rire>
2: voilà. Mais l'enfant se rend compte qu'effectivement, à force de, de, de tourner ses pages, d'avoir ces bouts de phrases qui ne sont pas complètes, mais quand il y revient, il se dit « Tiens, j'ai un bout de phrase un peu plus complet, et un peu plus, et un peu plus. » Et il va comprendre qu'il y a une histoire derrière.
1: Et on peut quand même lui dire « Attends, je n'ai pas fini » ou on le laisse vraiment explorer et...
2: Moi, je pense qu'on peut expliquer vraiment à l'enfant à n'importe quel âge, hein, verbaliser, et dire qu'on n'a pas le temps de le lire. Et que Ça va, il trop, va vite trop vite pour nous. Mais... Je... Je trouve ce qui est intéressant, c'est de pouvoir laisser l'enfant, en tout cas, tourner les pages et les manipuler.
1: Oui, ne pas lui dire euh, « Attends, mettez mains derrière le dos, laisse-moi laisse lire et... ». C'est ça. Ok, le laisser libre quand même de ses mouvements, on Donc est, est bien d'accord.
2: On est dans une étape un peu frustrante quand on veut lire à voix haute, c'est sûr.
1: Une autre question, c'est « Mon enfant se lève et joue pendant le temps de lecture, il se désintéresse ». En tout cas, c'est une supposition. Que faire
2: euh, C'est pareil, ça arrive assez souvent hein, chez les parents. Parfois, quand... Euh... Avec des jeunes enfants, quand euh, ils viennent d'acquérir la motricité, par exemple. Il faut imaginer que pendant un long moment dans notre vie, au démarrage, on, on a été captifs. D'ailleurs, les bébés sont des super lecteurs parce que euh,
1: parce qu'ils qu'ils bougent pas. Parce qu bougent pas.
2: <rire> hein? Donc, c'est pour ça qu'on encourage les parents à dire, euh, lisez vraiment votre bébé, vous allez voir. Voilà. Déjà, à cette époque-là, il bouge pas. Après, c'est normal qu'il ait envie de se déplacer. Et effectivement, est-ce qu'il est vraiment désintéressé par l'histoire Il y a des enfants qui ont besoin de se déplacer même pour vivre des histoires. On sait que rentrer dans un récit, dans une histoire, c'est mettre en jeu nos émotions, à la fois quand on est parent-lecteur, mais pour l'enfant aussi, beaucoup. Du coup, ça s'exprime par le corps. Il y a des enfants qui vont se rapprocher de la personne qui lit, qui vont avoir envie de se blottir, et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de prendre de la distance. Ça peut être ça. Il peut y avoir des écoutes à distance aussi.
1: Ça me fait penser à un échange qu'on avait eu avec Lorine justement, qui est une une professeure des écoles qui justement nous parlait du fait que certains enfants partaient un peu loin dans la pièce, surtout dans les lectures groupées, mais que ça n'empêchait pas que, que ça rentrait quand même quelque part.
2: Et puis on, on peut observer euh, ce qu'il va faire cet enfant, parce que là on n'a pas toute l'histoire, mais il y a des enfants qui, vous lisez une histoire euh, sur la souris, vous faites une comptine sur la souris verte, vous avez un livre d'histoire là-dessus, peut-être qu'il va se lever, mais spontanément aller chercher une peluche qui va lui faire penser à la souris verte. Il y a des âges aussi où on a besoin tout de suite, de montrer euh, qu'on a compris quelque chose, d'être en déplacement, revenir, et puis du coup, voilà on n'est pas captif, mais on peut quand même avoir des oreilles qui traînent.
1: Une autre question. Mon enfant veut toujours lire le même livre. Alors ça, moi, ça me parle hein, en tant que maman, parce que j'ai ce sujet chez moi. Dois-je l'inciter à changer Je n'en peux plus de pyjamasque, le livre qui n'est pas quali et que je dois faire tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait
2: si l'enfant demande, demande à chaque fois la même histoire, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Donc, soit peut-être qu'il y a un, un plaisir qu'il va retrouver. Peut-être c'est le, le plaisir de la première fois euh, quand il a découvert cette histoire avec, euh, avec vous, par exemple. Le pyjamax, la première fois. Ça peut être de retrouver, de retomber sur une image ou sur un mot hein, qui peut faire plaisir. Euh, donc, y a, on sait qu'on a cette idée de, voilà, de répétition qui rassure aussi. Mmh. Il y a aussi une autre hypothèse qui est que peut-être que dans cet ouvrage, dans un ouvrage qu'on répète sans arrêt, il y a peut-être aussi quelque chose que l'enfant n'a pas tout à fait compris. Mais euh, dans le sens où il sait très bien qu'il y a quelque chose en plus. Peut-être qu'il n'a pas saisi tout le sens de l'histoire ou tout le sens d'une illustration. Et donc, il a envie d'y revenir. Voilà, moi, ça me fait ça sur des films. Voilà, je regarde des films de David Lynch. J'adore parce que j'ai envie d'y revenir. Je ne comprends pas tout, par mmh. exemple, parfois. Je donc sens qu'il y a de des choses qui m'échappent. Voilà. Et donc, ça peut durer un moment. On se rassure, généralement, ça, ça peut s'arrêter. Et on peut essayer de dériver vers d'autres propositions aussi. On peut en parler.
1: Mmh. « Mes deux enfants ont trois ans d'écart. Dois-je leur lire chacun un livre différent le soir ou une lecture en commun Comment choisir une lecture adaptée aux deux ?» C'est vrai que parfois, on a envie d'un moment partagé et que la lecture avec le parent et deux ou trois enfants autour est très sympa, mais ça peut vite virer à, à des attentes et des envies différentes et ça dégénère. Mmh.
2: Nous on est pour la, la paix des ménages. Donc, euh, <rire> ce qui peut ce qui peut se faire, en fait, ça dépend vraiment des, des enfants, mais vous pouvez effectivement, je dirais que le plus simple, si vous avez un petit peu de temps, c'est de c'est que chaque enfant comprenne qu'il a, euh, à travers la, le temps de lecture, son moment privilégié. C'est ce que nous on fait quand on fait des lectures individualisées. C'est-à-dire que l'enfant, un premier enfant choisit. Et du coup, sa lecture. Et cette lecture lui est adressée. L'autre enfant un peu plus grand ou plus petit peut bien évidemment en profiter. Mais voilà, il sait qu'on va s'ajuster au rythme. Un enfant plus petit va peut-être mettre plus de temps à tourner la page. Bien sûr, ça agace le plus grand, qui voudrait peut-être aller plus vite. Mais s'il sait que lui il va avoir son moment privilégié par la suite, c'est déjà plus facile à accepter.
1: Donc chacun son livre et Chacun on enchaîne. Livre.
2: Ou alors, si on, vous n'avez pas le temps, et le choix du livre jouer aussi, parce que souvent, on pense que pour un enfant plus grand, plus petit, les grands enfants s'intéressent aux livres des plus petits. Et des, des très petits peuvent s'intéresser aussi aux livres des plus grands. Il y a des livres qui font le pont entre euh, euh, des enfants qui ont trois ans d'écart. Ça, c'est tout à fait possible.
1: Tout réside dans le choix. Alors, parlons un peu du choix des livres. Est-ce que vous avez une recommandation sur le choix des livres avec son enfant, que ce soit en bibliothèque ou en, en librairie Comment l'orienter Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
2: alors déjà, de, quand vous essayez d'acheter un livre, ne vous fiez pas forcément à ce qui est écrit sur la couverture si vous avez une, une question, une recommandation d'âge. Parfois, vous avez à partir de, de 36 mois. C'est Souvent, c'est des questions plutôt de, de normes de sécurité européennes et pas du tout de questions de contenu. Donc, c'est un premier piège. Et puis, en fait, personne, aucun éditeur peut vous dire vraiment à partir de quel âge vous allez le savoir avec votre enfant. Est-ce qu'il est déjà grand lecteur ou pas Vous allez ouvrir le livre et vous allez vous rencontrer un petit peu. Et tenter l'aventure. Alors, pour les choisir, je vous conseille d'éviter euh, de passer par, euh, par Internet uniquement et de lire des résumés.
1: De se rendre avec son enfant en lieu de,
2: tout à fait. de bibliothèque, de librairie. Vous pouvez vous rendre dans les librairies, vous pouvez vous rendre dans les bibliothèques, justement pour pouvoir aussi demander bah, des conseils, hein, tout simplement. Vous rendre compte au aussi du livre, de la matérialité, parce que l'objet est important. Ça compte aussi sa forme, le papier, tout ça, les enfants, ils sont sensibles. Et puis, ça permet de voir un peu comment les enfants, eux, euh, vers quoi ils vont se diriger dans, mmh. dans cette librairie ou dans cette bibliothèque. Ils vont vous faire un petit peu, euh, valoir, eux, leur choix.
1: Leur petit marché. C'est <rire> ça.
2: Donc, c'est toujours parfois, c'est des négociations, bien évidemment. Mais euh, c'est comme ça qu'ils deviennent lecteurs aussi.
1: Frédéric, je vous propose une courte pause pour entendre Clara Rocca qui est présente sur Instagram, maman de trois enfants et qui partage des bribes de sa vie de famille. Clara, quel
3: est ton coup de cœur ultime en littérature enfantine alors, mon coup de cœur ultime, ça s'appelle « Le bain de Berck ». C'est un livre de Julien Béziat qui est sorti en 2016. Alors, c'est doublement mon coup de cœur puisque j'ai ma grande-fille qui a 8 ans euh, qui l'a lu quand elle était petite. Et aujourd'hui, mes jumeaux, qui ont actuellement 3 ans, le lisent également avec moi. Donc, c'est un livre qui euh, est transmis dans la famille, on va dire. J'aime beaucoup euh, déjà les illustrations. Je suis assez sensible, c'est vrai, en littérature jeunesse, aux beaux dessins. C'est presque un peu crayonné, je trouve ça très coloré, très joli. Donc ça, j'aime la douceur déjà du livre. Et ce qui me plaît le plus dans ce livre-là, c'est l'humour. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un livre avec de l'humour pour finir une journée et faire ce petit temps de lecture avec mes enfants. C'est un livre où je pense que tous les enfants qui le lisent ont un fou rire à la fin, et les parents également. Donc je ne Spoile pas la fin de ce livre c'est un livre voilà, qui parle d'un doudou. Donc déjà, je, je pense que les enfants peuvent s'identifier à ce petit doudou. Et c'est un doudou qui va prendre un bain avec ses amis, les jouets de bain. Et en fait, il leur arrive une aventure incroyable. C'est drôle, il y a des bruitages, il y a plusieurs personnages. Donc en tant qu'adulte, on peut s'amuser à, à faire différentes voix. Je trouve que c'est quelque chose qui anime toujours un peu les histoires. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ma plus grande, qui a 8 ans, le lit à son frère et à sa sœur. Donc, il est un peu abîmé, mais il est encore plus beau comme ça, puisqu'il passe d'enfant en enfant à la maison. Merci beaucoup, Clara. Nous aussi,
1: on aime beaucoup chez nos chers enfants les livres qui se transmettent, donc on vous comprend bien. On est de retour avec Frédéric, notre lecteur professionnel. J'en profite, comme je vous ai en face de moi, c'est pas tous les jours que j'ai un lecteur. Est-ce que vous pouvez me partager, vous, votre coup de cœur récent
2: Alors, en coup de cœur, moi, j'ai Poco et le tambour de Matthew Forsythe chez Little Urban. C'est l'histoire d'une petite grenouille en fait qui reçoit comme cadeau de ses parents un tambour. Grosse erreur. Ça provoque un vacarme et ses parents vont lui demander d'aller jouer du tambour un peu dehors et surtout d'être discrète quand même. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'elle va faire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, le personnage principal est une fille, ce qui est encore trop rare dans dans, dans la littérature pour enfants. Et puis, euh, finalement, euh, en désobéissant, c'est là qu'elle va se révéler. C'est l'histoire de, de la littérature jeunesse aussi, un peu de désobéissance.
1: Avant de se quitter, Frédéric, je partage avec vous quelques questions d'un garçon un peu curieux qui a envie de tout connaître sur vos goûts en matière de littérature enfantine. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à ces questions curieuses Avec plaisir. C'est quoi votre livre préféré
2: ah, Mon livre préféré, je crois que c'est « Quatre petits coins de rien du tout », de Jérôme Rullier chez Bill Boquet. Une histoire qui peut faire penser à Petit Bleu et Petit Bleu et Petit Jaune, qui part d'un principe très simple. Un Carré joue avec ses amis, ils sont tous ronds, et quand il est temps de rentrer dans la grande maison, il n'arrive pas à passer par la porte ronde, parce que lui est Carré. Comment va-t-il faire Est-ce qu'il faut s'ajuster à lui Est-ce que c'est lui qui doit s'ajuster C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué.
0: Quel est le livre qui vous fait rire
2: ah, le livre qui me fait rire, euh, écoute-moi, c'est « Le bain de Burke de Julien Bézia à l'école des loisirs. Parce que c'est un récit raconté par un doudou, c'est assez original, et il a une hygiène assez douteuse. Donc c'est un humour un peu régressif, mais j'assume, ça me fait rigoler.
0: Et j'aimerais bien savoir le livre que vous trouvez touchant.
2: Un livre qui me touche, écoute, c'est « L'ours et le chat sauvage euh, » de Kazumi Yumoto et Komako Sakai à l'école des loisirs. C'est une histoire qui sait prendre son temps pour euh, raconter la difficulté de guérir après une blessure, comme le, la, la perte d'un ami par exemple, avec des illustrations qui sont en noir et blanc, comme à Kosakai, très très juste et très élégantes.
0: Et comment vous faites pour choisir un livre
2: Eh ben, je pense aux enfants, déjà, en me demandant est-ce que ça va leur plaire cette histoire. Donc j'ai je, je en tête plein 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 d'enfants, et c'est comme ça que je fais mon choix. Je me dis à un moment donné, bah tiens, ça je, je vois, ça me fait penser à tel enfant, je pense que ça lui plairait, et je fais mon choix comme ça.
0: Quel est le livre que vous aimez le plus lire aux enfants
2: ah, Je crois que pour moi, c'est Marcel le Rêveur d'Anthony Brown, chez Kaleidoscope, particulièrement pour la richesse des images qui a à l'intérieur, toutes les références culturelles qui sont vraiment adressées à l'enfant.
1: Merci beaucoup. Un grand merci Frédéric d'avoir répondu à mes questions et à celles de cet enfant curieux.
2: Merci Céline, et surtout les parents, amusez-vous en lecture, c'est important.
1: Le maître mot, c'est clair. Personnellement, j'ai bien pris note de tous vos conseils pour captiver nos petits dans les temps de lecture partagés. Je vous souhaite une très bonne suite dans votre carrière, sur le terrain comme on le disait. Et vous, chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés, que vous penserez à nous dès ce soir lors de votre rituel de lecture en famille. À très bientôt
0: Merci d'avoir écouté Juste sous l'étoile, pour nous aider à grandir. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et faites briller les étoiles sur l'application Apple Podcast. Ce podcast a été imaginé par nos chers enfants et produit et réalisé par Menatwork.